0: Aida buenas, noches. buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Eh, por segunda vez os saludo. Y hoy vamos adelante con los titulares económicos de la jornada.
1: El gobierno saca adelante el decreto de medidas anticrisis que incluye la reducción del IVA de alimentos, extender la bonificación del transporte público, mantener los descuentos fiscales en la energía y revalorizar las pensiones contributivas al 3,8%. Consigue sacarlo adelante tras llegar a un acuerdo con Junts que
2: incluye, entre otras medidas, una reforma de la ley de sociedades de capital para forzar el regreso inmediato de las empresas que se fueron de Cataluña. La intención es que las sedes de las empresas vuelvan al lugar donde realizan mayoritariamente su actividad. También ha accedido
1: el PSOE a la publicación inmediata de las balanzas fiscales y a bajar el IVA del aceite al 0%. No prospera, en cambio, el decreto por el que se reformaba el sistema de subsidios por desempleo en España. Podemos vota en contra porque implica un recorte para los trabajadores de más de 52 años que, al agotar la prestación, pasan a cobrar un subsidio. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tratará de sacarlo adelante con sin y patronal. El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo,
2: ha trasladado a los inversores extranjeros que España es una economía en la que se puede confiar y que tiene un gobierno con una estrategia clara para dar continuidad a la política económica que le ha permitido
1: superar las recientes crisis de la que hoy no hay ninguna cicatriz. Grifols emprender acciones legales contra Gotham City Research por el importante daño causado tanto financiero como reputacional por el informe en el que le acusa de ocultar parte de su deuda y maquillar sus cuentas y no convence en su conferencia con analistas e inversores para batir el informe de Gotan. El presidente ejecutivo, Thomas Glansman, niega categóricamente las acusaciones vertidas y ha querido dejar claro que sus números son transparentes y pasan unos controles robustos. Además, apunta a que Scranton no es de la familia Grifold sino hay vinculaciones directas entre ambas compañías. La compañía reconoce que el regulador, la CNMV, les ha dado 10 días de los que ya solo les queda 7 para aclarar la situación. El paro
2: en la eurozona baja una décima en noviembre de 2023 en comparación con el mes anterior y repite su mínimo histórico del 6,4%. Esto supone que 99.000 personas en la eurozona no tienen empleo. España vuelve a ser el país con mayor tasa de paro
1: seguida de Grecia, Suecia y Finlandia. El Banco Mundial mantiene su previsión de crecimiento global en el 2,4% para este 2024, pero baja tres décimas, la de 2025, hasta el 2,7% como consecuencia de la caída del comercio mundial, los altos tipos de interés y la inestabilidad geopolítica que podría provocar un mayor debilitamiento del crecimiento futuro. El organismo ha alertado un panorama sombrío para los próximos años, pese a que se está controlando la inflación mundial sin llevar al mundo a una recesión. Finaliza sin acuerdo la reunión entre la
2: banca y los sindicatos para intentar avanzar en la negociación del convenio colectivo 2024-2026, muy enfocado en las subidas salariales para los más de 140.000 trabajadores del sector. La banca mantiene su oferta de subir los sueldos un 7% en total en toda la vigencia del convenio frente a la petición de los trabajadores que aspiran a lograr un
1: mínimo del 17%. Los sindicatos anuncian movilizaciones. Y la Audiencia Nacional anula 91 millones de euros en multas impuestas por la Comisión Nacional de los mercados y la competencia a cuatro grandes entidades financieras, CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell, a las que se sancionó en 2018 por concertarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes. Los magistrados admiten que se han acreditado prácticas ilícitas, pero consideran que no se ha justificado que formasen parte de un plan preconcebido. Repunte de la inflación en
2: Estados Unidos. El índice de precios al consumo ha subido al 3,4% en el mes de diciembre, lo que supone un aumento de tres décimas respecto al dato de noviembre. Una lectura que se sitúa por encima de las previsiones del consenso que anticipaban un alza de hasta el 3,2%. La buena noticia, aunque discreta, llega por el lado de la inflación subyacente que se reduce una décima hasta el 3,9% interanual.
1: Y en plenas tensiones geopolíticas, los metales preciosos son una forma bastante segura para invertir a largo plazo. Hoy, en el balance de la economía, nos detenemos para analizar la inversión del oro y los demás metales preciosos. Estamos inmersos en una situación geopolítica, geoeconómica complicada en la que sucesos como la guerra de Ucrania o la de Israel tienen muchos daños colaterales, entre ellos querer invertir para sufrir lo menos posible con caídas de ciertos mercados. Una de las formas en las que mejor se invierte a largo plazo es a través de los metales preciosos. Hablamos con Ramón Martul, director ejecutivo de StoneX Europe. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, ante la situación actual, ¿cómo se comporta la adquisición de metales? Porque es una de las mejores formas de invertir.
0: Pues exactamente como decías, eh, estamos muy influenciados por situaciones económicas y geopolíticas. Eh, en estos momentos, tanto la oferta como la demanda de metales preciosos eh, se ven afectados tanto por esto, además como la inflación y la fluctuación monetaria y diferentes acontecimientos que, que vemos. Ahora mismo vemos una fuerte demanda debido a todos estos puntos, ¿no?
2: Y, bueno, ¿es mejor eh, opción que invertir en otros productos?
0: Pues eso depende mucho del perfil inversor. Eh, no hay una respuesta adecuada para decir si es mejor o es peor. Depende de los objetivos de la inversión y de la tolerancia al riesgo que tengamos. Eh, los metales preciosos los los utilizamos como una valiosa herramienta de diversificación. Es una cartera, uh -huh. eh, pero el, que sea mejor o sea peor, peor producto depende del, del perfil inversor de cada uno.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es el metal precioso más demandado para esta inversión?
0: El oro, por tradición, el, uh, es el metal más precioso más demandado. Tiene importancia histórica diferente, tiene una percepción de reserva de valor que el resto de metales preciosos no, no tienen. La plata ocupa el segundo lugar y va seguido muy cerquita del platino y del paladio. Eh, hay un curioso dato, si hablamos del paladio, del platino, que parece que es el, el metal precioso por excelencia... Eh, realmente no es siquiera el más caro de los cuatro, que ¿no? está, está por detrás del, del palacio. Pero cuando hablamos de, de productos de inversión, el oro es el rey.
1: ¿Y qué rentabilidad tienen estos productos?
0: Pues todo depende. Hablamos de inversiones a medio o largo plazo, con lo cual los, las, las, las rentabilidades, eh, no hablamos de los, de los porcentajes eh, tan, tan a, a corto plazo. Eh, lo que sí que diría es que si a alguien le ofrece un producto de inversión con cifras de rentabilidad que no se acuerdan con, 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 con la normalidad, estemos muy atentos para no dejarnos
2: engañar. Y bueno, además de como inversión, los metales preciosos sirven también en el sector de la salud, también en el automovilístico. ¿Cómo se ve afectado este tema por el contexto actual?
0: Cuando hablamos del, del, del oro sobre todo, eh, el, el oro es un, es un metal que, que se usó mucho más en procesos industriales en el pasado que se utiliza hoy, la inversión tanto en la salud como en la automoción pues ha ayudado a encontrar productos sustitutos el resto de metales preciosos blancos que lo llamamos como la plata el paladio y el y el platino sí que tienen una, un uso industrial mucho mucho mayor que el, que el uso inversor uh
2: -huh. y bueno se sabe qué va a pasar con el sector eh, después de que acabe el contexto de guerra si es que acaba en algún momento
0: bueno eh, tenemos eh, la, la ventaja de que, de que cuando, cuando le preguntas a una persona cada uno tiene su manera de, de, de interpretar eh, los datos. Lo que sí que es verdad es que eh, si hablamos con los analistas eh, vemos una, un soporte por, del oro, sobre todo por encima de 2.000 dólares, muy, muy fuerte, lo que nos, nos pronostica un, un excelente capítulo para el para el oro en los próximos, en los próximos años, dependiente de, de, de diferentes... Eh, eventos que puedan pasar.
1: Y bueno, para alguien que quiera empezar a invertir en este sector, ¿cuáles serían los primeros pasos?
0: Investigar, 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 <risa> y después de que hayas investigado todo, investigas un poquito más. Eh, tienes que eh, tienes que saber muy bien en qué mercado te vas, a, te vas a meter. La clave para una inversión segura en Metales Preciosos es, es esa investigación exhaustiva, esa diversificación de la, de la cartera. Mantenerse autorizados sobre las tendencias del mercado, buscar asesoramiento en profesionales financieros. Eh, si queréis saber más de esto, nosotros los lunes tenemos un, un blog en los que damos toda la información que el mercado necesita para invertir en productos financieros basados en metales preciosos uh
1: -huh.
2: No sé si nos puedes adelantar algunas claves para una inversión segura, aparte de la que ya has dicho.
0: Ah, algunas claves... Eh, la, la, la base de la inversión de la, de la inversión es que, es que tiene un riesgo inherente. Si no, sería una inversión. Con lo cual, el concepto de inversión, inversión seguro es algo es algo oh, utópico. Eh, lo que sí que se puede hacer es invertir con riesgos controlados. Y esos riesgos controlados los, los aplicamos dependiendo del perfil que tengamos. Eh, un, un, una compra de productos metales preciosos eh, físico, pues tiene tiene un riesgo a medio o largo plazo más bajo inherente que un otro tipo de puntos financieros. Pero no creo que haya ninguna manera de invertir de 100% segura, porque si no, no sería una inversión.
1: ¿Y por qué está ahora en uno de sus mejores momentos?
0: Pues porque tiene ese ese, ese, ese aura de valor seguro, de mm. que cuando las cosas eh, cuando las cosas van mal dadas, el, el oro nos man se mantiene... Se mantiene y nos ayuda a, a, a capear temporales como, como guerras inseguras y a capear temporales como crisis financieras. Entonces, eh, ahora mismo estamos en una situación muy muy complicada en la que cada día vemos algo nuevo y el oro tiene esa tiene esa capacidad de, de, de refugio que no tienen otros que no tienen otros metales. También es verdad que el, el, oro, es, el oro es muy escaso. Eh, yo creo que la gente a veces no se da cuenta de lo escaso que es el oro. Eh, hay, una, hay una comparación que dice que si si fundiésemos todo el oro que se ha extraído en la historia y e hiciésemos un cubo con él, este cubo tendría 22 metros de cara, uh -huh. que no es realmente demasiado, y ese cubo solo crecería unos 10 centímetros al año por el nuevo material que sacamos de la tierra, con lo cual esa, esa escasez es lo que es lo que genera es lo que genera este, este sensación de valor refugio también.
1: ¿Y si termina esta situación geopolítica complicada, si terminan las guerras, digamos, pierde el oro cierto valor o se sigue manteniendo más o menos igual?
0: No, eh, puede, tiene un crecimiento mucho más lento, sí si es verdad, ¿eh? puede puede haber momentos de corrección en el, en el mercado, pero ah, de, de lo mismo de antes, si hablamos de, un, de una evolución a medio y largo plazo, pues eh, no sufre unas, unas bajadas eh, con, continuadas, sino que vuelve al vuelve al nivel en el que estaba. Suele volver al nivel en el que estaba.
2: Y si en vez de, de invertir hablamos de vender, ¿es buen momento para vender oro?
0: Pues todo depende a cuándo hayas comprado. Uh -huh. <risa> es, una, es, una, es una pregunta muy general. Uh -huh. eh, tienes, tienes que ver como, cuándo vas a entrar en el mercado. ¿no? Eh, es un momento para, para, para vender oro. Pues mira, ahora estamos estamos estables en, eh, en el precio. Eh, ha bajado un poquito en las, últimas, en las últimas semanas. Podría ser una buena manera de entrar. Pero cualquier razón que yo te dé para entrar es una razón buena para otro para salir. Es que depende de las circunstancias de cada uno. Uh
1: -huh. Habéis elaborado una lista con algunos mitos y conceptos erróneos para que no nos la den, ¿no? A la hora de invertir en metales preciosos. No sé si nos puedes contar un poco.
0: Yo creo que sobre todo sobre todo nos basamos en el hecho de que nadie da duros a y no hay milagros en, en, en la inversión. Eh, a nosotros nos preocupa eh, nos preocupa que, que a la gente que a la gente la engañen a la hora de invertir. Eh, nos interesa, nos interesa que nuestros clientes eh, tomen decisiones adecuadas y que tomen decisiones basadas en, en datos reales. Entonces, pues una, yo creo que la, la, la principal es si alguien te ofrece rentabilidades increíbles es que es que simplemente no existen y que tengas mucho cuidado cuando te metas.
2: Hay gente que puede pensar que el oro y la plata son inversiones obsoletas. ¿Qué le dirías a estas personas?
0: Pues muy respetable eh, la opinión. Yo yo creo que, que en, una, en una cartera de inversión equilibrada, tanto el oro como la plata eh, son uh, son necesarios. Y si no son necesarios, físicamente hablando, sí que estás hablando de, de incluir empresas que se dedican a estos mercados porque a la larga te van a dar un, una, una estabilidad necesaria. Sí que es verdad... Que tanto el oro como la plata, las rentabilidades a corto plazo son mucho más bajas que en otros productos. No es que sea obsoleto, sino que a lo mejor estamos en un mundo en el que esperamos unos resultados eh, muy altos, muy pronto, muy rápido. Y el oro y la plata pues son productos de inversión que dan resultados a la larga o al medio plazo.
2: Luego, igual a los inversores también les puede echar un poco para atrás el hecho de que piensen que que hay que almacenar los metales preciosos en algún lado. ¿Qué consejos les darías o qué pueden hacer con esos metales preciosos?
0: Pues hay muchas maneras. Pues, se puede, sí que es verdad que la tradicional es comprar eh, metales eh, tanto en forma de moneda o en forma de barra eh, y almacenarlos uno mismo. Hay, hay servicios de almacenaje externos eh, eh, prácticamente en todas las ciudades en los que puedes almacenar tu, tu metal. También puedes tener productos financieros. Que, que están basados en el oro y en la plata, en los metales preciosos, en los que tú participas de la evolución del precio del de de, de subyacente, pero no tienes por qué tener el material físico debajo del colchón, por decirlo de alguna manera.
1: Uh -huh. Y cuando hablamos de, de inversión en oro, por ejemplo, eh, pues ha habido épocas no con la crisis financiera y demás, que la gente iba pues a, a los míticos compro oro, va a empeñar sus joyas y tal, también se considera una inversión, ¿no?
0: Sí, eh, es, el, es el, la, la parte más más uh, más, más cruda de la, de, la, de la vida, ¿no? Cuando 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 pasan estas cosas y tienes que eh, tienes que ir a, a, a vender las, los, los recuerdos eh, es una parte de, del mercado sin duda es, es como, como como cualquier otra como cualquier otra cosa, pero sí que, que sí que durante la crisis, sobre todo la crisis del 2008 que duró hasta el 2010 2011. Sí que veíamos eh, esas, ese tipo de, de negocios eh, aparecer de golpe en, en sí. muchos
1: barrios españoles. ¿no?
2: Pues Ramón Martul, director ejecutivo de Stonex Europe, muchas gracias por atender la llamada del balance de la Economía de Capital Radio.
1: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, adiós. Hasta luego.